0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Denise de Ridder. Denise, welkom. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent. Uh, Ik noem een paar hoogtepunten uit jouw cv. Hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Columnist voor NRC. Schrijver van populair wetenschappelijke boeken. Zoals De Grote Voedselverleiding. En je nieuwe boek dat bijna af is. Nudging. Makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Dat is de ondertitel. Dat schreef je samen met Lars Tummers. Heb ik begrepen. Dat klopt. Ja, Ook een collega van de Universiteit Utrecht. Zeker. Ja, zeg, eh, nudging, dat is echt een begrip en eh, een gebied waar jij veel van af weet. Hè? Zachte duwtjes, mensen helpen om gezonder, slimmer, verstandiger gedrag te vertonen. Zeg ik dat goed zo? Is dat, is dat wat nudging ook is volgens jou? Het is een
1: hele mooie samenvatting, vooral door die, al die adjectieven. Meestal is het de makkelijke keuze uh, of mensen verleiden tot keuzes. Maar het is inderdaad mensen helpen om... Uh, slimme, verstandige dingen te doen. En dan psycholo- als psycholoog vroeg ik er direct aan toe... dingen die ze eigenlijk wel willen doen...
0: maar soms uh, in de heat of the moment uh, vergeten te doen. Ja, precies. Al die goede voornemens die we hebben... Pussies. maar waar we vaak niet aan toe komen. En dan heb je een nudge van iemand anders nodig... of misschien wel ook van jezelf... om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, Dat is leuk, want dat is eigenlijk, denk ik... wat heel veel mensen ook erg interessant vinden. Zeg... Uh, je doet nog veel meer. Daar komen zo meteen nog een op terug. Maar ik ga eens even beginnen met de eerste vraag. En die is vaak hetzelfde. Uh, wat heb jij nou in je loopbaan geleerd? Zelf, uh, als psycholoog, maar misschien ook wel daarbuiten. Waarvan je zegt, dat heeft mij nou heel erg geholpen. In mijn functioneren, in mijn werk.
1: Uh, niet per se mijn vakgebied, maar mijn functie. Uh, als iemand die aan de universiteit werkt, uh, bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld, of mag ja. ook daarbuiten zijn, iets ja. waarvan je zegt, dat heeft mij echt uh, geholpen.
1: Nou, de, uh, uh, daar denk ik natuurlijk af en toe wel eens over na. Nu ik het einde van mijn carrière nader. En ik denk een van de dingen die mij uh, in de loop der tijd inzicht heeft gebracht, is dat ik uh, dat je moet. Leren aanvaarden wat je niet zo goed onder controle hebt. En ook aan de universiteit, als hele grote organisatie. Ja. gebeurt natuurlijk heel veel dingen. En er lopen allemaal ambitieuze mensen rond. die allemaal uh, uh, zichzelf uh, willen laten zien. dat ze goede onderzoekers en goede docenten zijn. Ja. Maar je bent daar afhankelijk van de oordelen van, anders, uh, van anderen. Het is natuurlijk heel competitief met grants, uh, onderzoeksprojecten binnenhalen. En uh, ja, zoals veel onderzoekers in, in Nederland weten, ook als je goed bent, uh, heel veel goede voorstellen worden niet gehonoreerd. En daar kan je dus ontzettend gefrustreerd van raken. Ja. Of denken, nou ja, uh, ik doe mijn best van wat ik uh, wel onder controle heb en anderen, hoe moeilijk het ook
0: is, moet ik het af en toe laten schieten. Ja, precies. Hoe lang geleden is het uh, dat jij dit hebt geleerd? Nou, niet zo lang geleden. Het nou, nee,
1: heeft heel veel tijd gekost. Uh, ja. uh, yeah. ja. En wat
0: ja. doe je dan om dat voor elkaar te krijgen? Ik kan me voorstellen dat veel mensen dit herkennen. Als je nou in een grote organisatie bijvoorbeeld werkt, of je hebt te maken met, ja. met allerlei, nou ja, ook met klanten, uh, ja. collega's. Ja. Ja.
1: Ja, wat doe je dan? Uh, 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 Het is, moet ik erbij zeggen, het is minder intern. Maar de oordelen van anderen waar je nog minder greep op hebt. Uh, Ja, wat doe je dan? Een keer goed vloeken of huilen. Wat emotieregulatie. En dan uh,
0: weer (laughs) verder. uh... Uh-huh. Oké, okay, dus af en toe even schelden, gooi het eruit en ja, dan ga je ja. toch maar weer op weer verder. Ja. Oké, okay. ja. grappig. Ja. Zeg, we gaan het hebben over je werk. In je onderzoek richt je je op allerlei verschillende onderwerpen, maar het ligt wel heel erg in de lijn vaak van gedragsverandering. Dat is wel een heel belangrijk thema. Gedragsverandering, nudging, zelfregulatie en dan ook vaak in relatie tot gezondheid. Dat zeg ik toch goed?
1: Nou, dat, dat is ook wel een. Het was heel erg gericht op gezondheid, maar het wordt uh, breder. Ik. ik uh, ik werk veel samen met, uh, zoals je net verwees, naar Lars Tummers. Met bestuurskundigen. En dan uh, wordt je agenda vanzelf wat groter. Gezondheid ja. is natuurlijk een belangrijk thema. Ook, ook voor overheidsbeleid. Mensen zijn te dik of ze roken of ze bewegen te weinig. Ja. Maar ze doen ook allerlei andere dingen. Waar ze, zeg maar, uh, wel hun gedrag willen veranderen. Om nou, ja. maar één ding te noemen, klimaatverandering. Uh, en daar spelen eigenlijk dezelfde thema's. Dus ik, uh, het, gedragsverandering is een betere omschrijving... dan gezo- uh, specifiek op gezondheid gericht.
0: Okay. Ja. Toch, toch geldt dat als we het over gedragsverandering hebben... dat heel veel mensen ook ga, gauw al denken aan hun eigen fitheid, gezondheid. En ik las uh, in uh, het uh, manuscript van jullie nieuwe boek... van, uh, van uh, jou en Lars Tummers, Nudging... dat ongeveer 60% van alle Nederlanders op dit moment overgewicht heeft. Ik schrok daarvan. Ik dacht dat het, dat het minder was. 60% van de Nederlanders heeft dus overgewicht. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Wat wat zegt de wetenschap erover?
1: Ja, uh, als je er zo goed over nadenkt, is dat een bizar verhaal. Uh, uh, Maar de simpelste verklaring is dat in de afgelopen 30 jaar, 30, 40 jaar... uh, het aanbod aan uh, voedsel enorm veranderd is. Uh, Veel meer suikerrijk en vet voedsel... En uh, mensen denken daar niet altijd goed over na wat ze in hun mond stoppen. Sterker nog, ze ja. denken uh, heel veel dingen gaan automatisch en op gewoonte. En dan, uh, voor je het weet, bij snel een paar kilootjes te dik. Overigens, overgewicht, dat is ook al als je. Uh, dat kan ook één of twee of drie kilo te zwaar zijn. Dat okay. is de die hele brede range. Die mensen zijn niet allemaal obese. Uh, maar uh, er zijn inderdaad heel veel mensen te zwaar. En ze willen ook allemaal. Hun uh, gedrag veranderen. Dat zijn, okay. hebben een recente studie laten zien. Het zijn heus niet alleen maar jonge, leuke, slimme meisjes. Uh, jong, oud, man, vrouw, hoge vlagen opgeleid. Iedereen is bezig, uh, vooral met dat gewicht. Uh, om gezondheidsmotieven, maar ook om... Er aantrekkelijke uit te zien. Ja. Gezond is helemaal de, of het slank is de norm.
0: Ja, precies. Ook de, zo die mannen die eigenlijk een beetje te stevig zijn, die, die doen alsof ze trots zijn op hun bierbuik. Stiekem willen ze er eigenlijk liever vanaf.
1: Als je vraagt of mensen wat kilo's willen
0: afvallen, zeggen ook die mannen met die bierbuik dat ze wel willen afvallen. Ja. Toch wel, hè? Ja, ja. Maar ja en, dan, en dan komen ze, uh, nou ja. Niet altijd bij de wetenschap uit. Maar vandaag even wel. En dan staan we met jou in gesprek. En dan ben ik heel erg benieuwd. Wat wat zou je nou mensen adviseren die die met die vraag zitten? Dus een hele grote groep in de samenleving. Die uh, stapje voor stapje een beetje te dik is geworden. Die willen wel iets. En dan? Nou, ik... Ik denk dat een
1: wijze les... is van diëtistes. Uh, je moet uh, langzaam... kleine stapjes veranderen. Dat, uh, maar dat, dat past heel goed... in een psychologisch schema. Niet de grote ambities. Wel een beetje ambitie natuurlijk. Want als je heel erg je best doet... en je valt één kilo af die niemand ziet... dat is niet echt belonend. Maar je moet het vooral lang kunnen volhouden. En gedragsverandering... en dat is bij eten misschien nog wel meer... dan bij andere veranderingen. Het moet leuk zijn of makkelijk. Uh, mensen denken... Denken vaak dat uh, ze moet sterk moeten zijn en wilskrachtig. Oh ja. En ze, ze spreken zichzelf toe. Nou, dat gaat best. En dan kun je best... Uh Uh, Soms is het ook nodig om jezelf even uh, flink toe te spreken. Maar langdurige gedragsveranderingen je daar niet meer vol. Dus het moet makkelijk zijn en of leuk. En liefst allebei natuurlijk. En voor eten betekent dat dat je gewoon kleine uh, gewoontes moet zien te uh, uh, bouwen. Kleine routines moet zien te bouwen. Epidemiologen hebben wel eens berekend dat als je uh, 100 kilo calorieën per dag minder eet, dat je dan uh, over uh, na een jaar uh, ook een paar kilo afgevallen bent. Ja, dus, uh, dat zijn maar hele geduld, kleine stapjes. Ja. Precies. Ja. Maar dat geduld kunnen me, mensen meestal niet uh, opbrengen. Uh, en, en je moet een beetje bereid zijn om uh, te monitoren. Wat je okay. En dat is. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk om er steeds mee geconfronteerd te worden.
0: En monitoren bedoel je dan je gedrag bijhouden? Of bedoel ja, je dan ook de resultaten bijhouden? Of je, gedrag
1: bijhouden je gedrag, of gedrag bijhouden. Ja, vooral. Ja. 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 En dat, is, dat kan confronterend zijn.
0: Ja, Vandaag weer niet gedaan. Moet je dan in je lijstje zetten of op je app die je <laughs> ja. dan op je telefoon ja. hebt. Ja.
1: Maar ik moet er gelijk bij zeggen. Ik ben psycholoog. En die richt zich op gedrag. Maar ik denk bij eten. Maar misschien ook al bij andere uh, gedragingen. Uh, leggen wel heel veel op de schouders van het individu. Okay. Als je door de supermarkt loopt, gemiddeld supermarkt of over straat en de, de weg is geplaveid met uh, zogeheten calorierijke, lekkere snacks, ja. dan, dan vragen we misschien wel te veel van mensen om, om zichzelf steeds te bedwingen en op te letten. Ja. Dus ik denk dus, mensen kunnen alleen. Hun gedrag goed reguleren in een context die ook behulpzaam is.
0: Ja, ik zag dat je ook wel eens hebt geageerd tegenover hoe de overheid hier dan mee omgaat. Die nog eens een keer opnieuw tegen mensen zegt: Nou, je moet echt niet te veel eten, je moet wat meer bewegen. Een soort opgeheven Zeg, Dat helpt eigenlijk niet. Als je die omgeving niet aanpakt, dan, dan is het vechten tegen de bierkaai voor veel mensen.
1: Ja, ik, ik weet niet precies in welke. Was je refereerde. Maar ik, ik, ik ben ook was van gemoraliseerd. Mensen voelen zich al slecht genoeg, dus dan hoef je ja. niet. Als je als overheid mensen wil helpen, moet je niet zeggen van... uh, het is beter dat je het niet doet. Dat weet weet iedereen heus wel. Uh, Dan moet je ze ook een beetje helpen... en niet uh, een soort schuldgevoel uh, of een schaamtegevoel aan uh, praten. Je je
0: zou dus kunnen zeggen dat onze maatschappij wordt vooral makkelijk gemaakt... om veel te veel te eten. En je zou het juist makkelijker moeten maken om gezond te eten. Ja,
1: En dan zit je gauw... uh, Uh, je wil natuurlijk niet te snel uh, te veel verbieden, want dan dan voelen mensen zich betutteld en dan dan, uh, gaat het helemaal uh, verkeerd, maar Een klein beetje regulering van de overheid op dit gebied... zou geen kwaad kunnen, denk ik.
0: We gaan zo nog even terug naar de overheid. Eerst nog even naar mezelf, als we het dan over nudging hebben. Dus we gaan proberen door de omgeving iets te veranderen... of kleine prikkels te veranderen. Wil ik het makkelijker of leuker maken voor mezelf om gezonder te leven? Wat zijn nou nudges van wat jullie weten uit onderzoek dat werkt?
1: Uh, Eentje die heel... uh, Heb je het over jezelf nutje? Ja, nu jezelf nutje. Dus ik ik ga zelf iets in mijn omgeving veranderen. Het beste advies dat je kan geven... We hebben een studie, nou, ik denk al een jaar of tien geleden gedaan. uh, Waar we kinderen vroegen. Zo acht tot twaalf jaar. uh, Wat zij deden om... uh, gezonder te eten. En ze kwamen eigenlijk met hele wijze lessen. Zoiets als uh, niet uh, computeren... Uh, of geen chips nemen als je aan het computer bent... of tv kijken. Of ja. de koekjes uh, heel hoog... in de keukenkastje zetten... dat ik er niet bij kan. Of aan mijn moeder vragen. Dat vond ik wel een beetje terug. Aan mijn moeder vragen dat, dat ze, of ze niet zoveel uh, chips koopt. Oh,
0: <laughs> Echt waar? Kinderen die zeggen... <totstuk> <totstuk> ik moet aan mijn moeder ik vragen. Weet niet, ja. Ja.
1: Ik weet niet of ze zich daarna gedragen. Maar, um,
0: maar ze hadden het feilloos door wat voor nodig Fijloos
1: door dat je het niet moet laten aankomen op het Mama Supreme. Uh, ik weet je, ik neem. Ik kijk wel uh, of ik wel of niet Maar je moet een beetje anticiperen op gevaarlijke ja. situaties. Uh, dus niet als je thuis komt uh, en honger hebt. Uh, Zorg dat het iets voor het grijpen ligt. Ja. Uh, iets iets in, in het oog of, of niet. Uh, dat maakt heel veel uit. Ook uh, heb ik eens met mijn eigen kinderen geprobeerd. Ze vergeven me nooit dat ik dit nu zeg. Uh, dat je, als je een pak koekjes dichtlaat. Ja. dan konden ze er vanaf blijven. Als het open was, was het gewoon op. Ja, ja. Dus het is gewoon van die. Uh, 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 it, 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 uh, er zit ook een psychologische theorie achter, zeg maar. Dat als iets. Uh, uh, het pakken is voor een zicht. Dat heeft een soort affordantie, Pak mij, uh, okay. eet mij, zeg maar. Ja. En als, als die er of niet is... heet het in de literatuur, ja. geloof ja. ik. Hè? Wat, ja, wat betekent
0: dat precies? Kun je uitleggen?
1: Ja, uitleggen? Dus, dat is een ja. mooi woord, maar dat, is, ja. dat ja. wordt niet graag gebruikt. Het is een makkelijk begrip, maar het is in, zeg maar een context, een, een, een situatie die je uitnodigt. Uh, zoals een deurknop, dat is het standaard voorbeeld, uitnodigt om de deur te openen. Of een oor aan een kopje. Ja... Uh, uh, ja, grijp je automatisch naar. Het is een soort een eigenschap
0: van een een ding vaak, ook,
1: maar ook ja. van een situatie om, om een bepaald gedrag te
0: vertonen. Ja, precies. En we moeten dus eigenlijk voorkomen dat dat die situatie of die omgeving het gedrag uitlokt, wat we liever niet willen zien. En moeten telkens weer kijken, net als die kinderen hebben gedaan van ja, hoe kunnen we nou eigenlijk moeilijker maken om het slechte ja, gedrag? Ja, om het goed goede vertonen. gedrag
1: uit, uh, uit te lokken, ja. als het
0: ware. Grappig. Dus dat ja. betekent echt gewoon een keer in je keuken of in je huis gaan zitten en om je heen kijken van wat is hier nou eigenlijk zeg maar uh, wat mij de verkeerde kant op stuurt.
1: Ja, dus de, hij is nu een beetje omstreden. Maar Brian Wansink, een psycholoog uit Amerika, die heeft echt zo'n boekje geschreven nut je eigen huis om uh, met allemaal tips hoe je dat ja. uh, onder de loep kan nemen en uh, nou dit hele fenomeen van zelfnutting is wel interessant want er wordt natuurlijk ook veel gedebatteerd is het geen manipulatie maar het idee dat je jezelf kan nutten door te anticiperen en sli- situaties anders in te richten uh, daagt dat een beetje uit dat het alleen maar mani- ja, manipulatie is natuurlijk vinden psychologen is in principe een neutraal begrip. Ja. <laughs> Je verandert de context zonder dat het... Um, uh... Uh, op het kwaaien uit bent, maar het heeft die beladen klank tegen. Ja, precies. dat, het het iets dat ja. is een gevoel.
0: Ja, iemand die meer macht heeft dan jou, die, uh, die probeert je in ja. een richting te sturen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. ja, dat is interessant. Want als we nou van dat zelf want dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, ik ken mijn eigen zwaktes, daar bereid ik me op voor. Hè. Momenten van de waarheid, dat denk ik vanavond de tevoren, dat snap ik. Uh, maar nou gaat iemand anders dat voor mij doen. En daar is natuurlijk heel veel debat over, mag de overheid dat nou wel doen of niet? Waar, waar sta je in dat debat? Vind je dat er eigenlijk meer genutst zou moeten worden in Nederland? Of minder? Uh, ik werk bij de overheid, wat moet ik?
1: Nou, ik was aanvankelijk uh, heel erg uh, onversneden fan. Uh, vooral omdat je als psycholoog weet... We hebben, er zijn allerlei educatiesessies. We proberen in van die therapieachtige trainingssessies mensen te helpen. En voor zover het al werkt... Uh, ja, kun je daar geen grote groepen mee bereiken. En bovendien, uh, ja, waar we het eigenlijk net al over hadden... Uh, uh, veel mensen willen wel iets, maar do- handelen er niet naar omdat nee. ze druk zijn. Dus die nutjes zijn een mooi uh, voorbeeld om dat wel te doen. En ik ben een klein beetje iets genuanceerder geworden... door het samenwerken met, uh, uh, psycholo- of met filosofen en met bestuurskundigen. En ik kan ja. wel iets meevoelen met uh, hun bezwaren. Dat, dat je zeg maar, uh, beslissingen uh, van anderen wil beïnvloeden. Dat je dan heel... T-
0: ja, Precies, voorzichtig. Dat is toch de taak van de overheid? De overheid doet, doet toch niks anders dan mij beïnvloeden. Ik, ik ben naar, van Soest naar uh, Amsterdam gereden. Ik ben voortdurend beïnvloed onderweg en dat vind ik goed.
1: De, de, dat is het standaard antwoord. Ik ken een kunnen gezegd... ja, elk verkeerswoord is een, 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 of een rotonde of zo'n ja. heuvel. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar een gebod. Dus ik... Maar het gaat... Ik, ik denk soms, het heeft ook wel eens iets te maken met... dat de, de wat je vroeger, toen ik net psychologie studeerde... op een feestje kwam, dat dan een oom of een tante zei... Oeh, en kan je dan... Kan je nu door me heen kijken. Oh, ja. Ja. Dat, het zijn psychologen. en Die doen iets wat andere mensen niet helemaal kunnen volgen. Die hebben Dat jou het beter door dan jijzelf. Ja, die
0: doorzien jou ja. inderdaad. En die, 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 en die manipuleren jou ja. dan. Ja.
1: Daar is ja. er zekere angst voor. En, uh, maar als je kijkt naar uh, de meningen van mensen. Maar ook hoe ze daadwerkelijk reageren. Als we ze nutje, want dat, dat is tot nu toe... Uh, Jan en Alleman bemoeit zich ermee en heeft zijn ja. een mening over. Maar ik vind het ook altijd leuk om wat harde cijfers te hebben. Dus we hebben mensen gevraagd. Uh, en die vinden eigenlijk wat keuzesteun, choice support... vinden ze eigenlijk wel prima. Ja. Omdat ze, ze kennen zichzelf. Dat ze op moeilijke momenten graag wat... Uh, een beetje beschermd willen worden tegen zichzelf. En uh, je ziet, uh, vanuit nog radicale standpunt zou je kunnen, zijn sommige mensen wel blij dat ze eigenlijk in staat gesteld worden om te doen wat ze willen. Ja. Uh, en dat het dus juist niet manipulatief is in de kwade zin, maar juist hun autonomie ondersteunt, in zekere
0: zin. Oké, okay, okay, dat is wel interessant. Dat zeggen burgers, die jullie hebben ondervraagd in onderzoek.
1: Nee, we hebben, we hebben ze ondervraagd, maar we, hebben, we, laten, we stellen ze soms ook bloot aan een nudge. En dan vragen we wat ze daar, uh, hoe ze zich daarna voelen. Of hoe okay. ze willen dat vinden, of ze competente beslissers zijn. Of dat ze zich in hun autonomie worden voelen aangetast. En uh, het, het hangt wel een beetje af van de framing. Want als je dus zegt... Dit is een nudge uh, die helpt. Die speelt in op je onbewuste. Dan dan worden ze heel. Vinden mensen eng? Vinden mensen doodeng? En als je zegt dit is een nudge die helpt je, dan vinden ze het uh, prima. Dus uh, de de framing is heel erg belangrijk. En dat is ook weer een
0: soort nudge. Ja, ja, precies. (laughs) Maar tegen
1: het idee dat, dat een ander. Uh, je helpt of dat de overheid je helpt, ja. daar hebben mensen niet zoveel bezwaar tegen. Helpen
0: vinden ze goed, ja, maar ja. beïnvloeden of manipuleren vinden we niet fijn.
1: Nee, en, en, maar help keuzes te maken, dan, 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 uh, dan, uh, omdat de meeste mensen wel beslissen dat het leven best ingewikkeld is en dat je niet uh, op alle momenten, uh, um, Even scherp bent. Even scherp misschien. bent, ja, ja, dan, dan, ja, ja, en dan, ja. dan is het handig dat iemand je ja. uh, en Misschien
0: nog één ja, ander argument. Maar dat is iets wat mij zelf de laatste tijd steeds meer bekruipt. Dus ik, ik moet dat toch even vragen. Uh, we worden natuurlijk voortdurend ook beïnvloed door uh, mensen... die misschien nog wel veel meer van nudging weten... dan veel mensen bij de overheid. Dus marketingafdelingen ja. bij grote bedrijven. Ja. Waar dit soort dingen die wij nu hier met elkaar zitten bespreken. Die mensen knikken terwijl ze hier naar de radio luisteren. Ja, dat doen wij. Zijn ja. ze daar ja. ook
1: al nu pas
0: achter? Ja, ja, ja zijn ze ja, daar ja. nu pas achter? achter. Ja, ja. Dus je wordt van, van het begin dat je wakker wordt en dat je naar bed gaat, word je beïnvloed door, door mensen met veel geld, met belangen. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk dat ze, ja ook al Denken bedrijven die alcohol produceren en voeding en weet ik veel wat, zullen wel denken: ja, we moeten de klant wel een beetje gezond houden. Maar dat is niet het eerste belang, natuurlijk.
1: Nou, maar, ik, maar je hebt helemaal gelijk, want marketeers die weten, doen veel, zijn veel slimmer. En wat al, vertellen ze, terwijl het tijdens de eerstejaarscolleges. Uh, die marketeers die zijn veel slimmer dan jullie, die weten hoe we niet studeren om dit soort inzichten toe te passen. Maar er is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Uh, je zou kunnen zeggen. Ze gebruiken dezelfde technieken, maar het doel van een nutje, en dat staat, zou van mij, dat moet glas en glashelder zijn. Ja. Is ofwel het belang van het individu, ofwel het belang van de samenleving als geheel. En niet het belang van de partij. Precies. Daarom zou ik de term nutje ook nooit willen gebruiken voor een bedrijf. Tenzij dat bedrijf, ik noem maar wat een supermarkt, keek, zegt nou, wij, 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 wij nemen ons aandeel in. Uh, het grote percentage overgewicht. We gaan nu echt erop inzetten... dat de mensen de kans geven om gezond te eten. Dus dat doel, het algemeen belang... Moet leidend zijn. Uh. Ja.
0: Oké, okay, dus het gaat over het belang van het individu. Of het algemeen belang. Dan zeg je, dan is het nutje En anders ja. is het marketing. Juist. Oké. Okay. Uh, um, waar ik heel benieuwd naar ben. Nou ben je uh, al een behoorlijk tijd verbonden aan de Universiteit Utrecht. Uh, daar worden natuurlijk ook af en toe dingen veranderd. Daar ben je ook bezig met collega's te beïnvloeden. Ik ben er zo benieuwd. Hè? Als je nou bij zo'n psychologieafdeling rondloopt. Uh, wordt dat dan ook voortdurend genutst. Gebruiken jullie je eigen... Uh, technieken en ideeën, waar je dus over schrijft, waar je onderzoek naar doet, gebruik je dat ook op elkaar? Om elkaar te managen, bijvoorbeeld?
1: Hmm. Nou, ik vind, bij nutje gaat het wel echt om keuzes. Met de keuzes die mensen maken. En zo'n uh, proces in een afdeling is natuurlijk altijd wat meer fluide. Dat zijn, uh, je neemt, probeert beleid of je... Uh, dus ik vind het, het wat moeilijker om... Uh, ik, ik probeer ik, mensen ja. uit, zeker te beïnvloeden. Ja. Voor de, ik ben ook afdelingsvoorzitter. Ik zal zeker niet Precies. zeggen dat ik probeer mensen voor mijn karretje te spannen. Maar je probeert het wel mee te krijgen. En, um, uh, maar ik. Uh,
0: je gaat niet ik, even zitten en je denkt van wat zal ik eens voor interventie nee. bedenken vanuit al mijn kennis nee, dat, om, om nee. deze promovendi of om die collega's even in die richting te krijgen. Ik,
1: ik, uh, ik probeer wel na te denken over hoe ik leiding geef, maar ik moet, ik moet bere, uh, bekennen dat ik niet zo berekenend ben dat ik een heel programma van nutjes uh, Oh, wat grappig. Hij heeft mijn portemonnee, ja. uh, uit mijn portefeuille uh. Ja,
0: Dat vind ik altijd heel interessant. Ik, heb dat, uh, ik vraag dat vaak aan psychologen. Als je nou de kinderen thuis opvoedt. Of als je nou je collega's probeert op te voeden. Of als je nou je partner probeert te veranderen. Maar dan blijkt dat heel veel kennis toch, toch niet echt wordt toegepast. Nou, of wat intuïtiever. Het, uh, misschien. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ik las nog iets anders. En uh, dat, dat is de laatste vraag, even eerst over, over alle werkzaamheden waar je mee bezig bent. Maar dat vond ik wel interessant. Je bent een van de initiatiefnemers van een nieuw kennisnetwerk. op het gebied van prompted rationality. Wat is dat, prompted rationality?
1: Ja, dat, dat heeft eigenlijk te maken met waar we het net al een beetje in vogelvlucht over hè, uh, hadden. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren best veel met nutjes gedaan. Ook Met andere disciplines en ik, ben, ik heb alle posities gezien van zeg maar die van psycholoog die heel erg voor is, die van filosofen die bezwaar hebben tegen de autonomie, bestuurskundigen die soms ja. iets te eager zijn om het te implementeren. En um, ik heb met een aantal, uh, aantal mensen ook van allerlei verschillende disciplines dachten we moeten eigenlijk van dat woord nutjes af, want dat is je kan nog zoveel nuance erin brengen. Uh, maar we willen meer richting uh, affordances toe. Ja. Waarin we mensen in echt uitnodigen. En, uh, en ook dat we meer het algemeen belang voorop stellen. Waar we het eigenlijk ook al heel eventjes over hadden. En om dat te doen... Uh, ja, we, we kunnen die term nutjes niet gebruiken. omdat Iedereen heeft daar direct associaties bij. Ja. Maar we willen dus... Uh, Affordanties of prompts gebruiken ja. om. Uh, en een prompt uh, dat is een
0: soort prikkel, een soort een, herinnering. Ja, een soort
1: prikkel. Ja. Of, uh, nou, het, het, in de hele simpele situatie, het oortje aan de kop. Ja. Maar we bezaten we, we het brainstormen zeg maar, over belangrijke onderwerpen waar. Uh, altijd een zeker conflict is tussen uh, maatschappelijk belang en veel belang. Nou, vaccinatie. Ja. Uh, Interessant. Zenuwmoor. Ja, ja. Uh, behalve die. Kleine, maar hardnekkige groep die echt antifax is, zijn er heel veel mensen die daardoor aan het twijfelen zijn geslagen. Okay. En die mensen wil je eigenlijk bereiken van nou ja, goed, we snappen dat je het is vervelend is. Het kan misschien wat bijwerkingen hebben. Maar denk nou ook eens aan het grotere belang dat we de volksgezondheid moeten beschermen. Ja. Uh, dus uh, probeer mensen een beetje over hun eigen. Ja, wat, en, Empathie te laten voelen met anderen en mee te denken en bij te dragen aan het algemeen belang. En dat kan je, je kan mensen nutje door gewoon. Uh, uh, of ja, gewoon. Door het wat makkelijker te maken. Of misschien zeggen veel mensen laten ja. zich uh, inenten. Maar dan, je wil toch ook serieus. Uh, uiteindelijk wil je dat mensen hun autonome beslissingen. Ja, autonome beslissen. Uh, zeker bij omstreden onderwerpen. Nou, we hebben uh, ja. orgaandonatie is ook zoiets. Maar je wil ze wel. Uitlokken uh, of om, om wel een zelfstandige een beslissing te nemen. Om er maar echt ook over na te denken. Maar erom over na te denken ja. en ook uh, ja, het belang van anderen mee te
0: wegen. Dat is interessant. Dat is een prompted rationality is dan eigenlijk. Ik, ik geef je een klein duwtje zodat je gaat nadenken. Ja,
1: het is, het, het is natuurlijk een beetje rationality, bounded rationality. Dat zijn mm-hmm. allemaal. En ook in de economie, dat zijn van die beladen begrippen. Dus het is ook ja. een beetje een knipoog. Dat wij het rationeel wilden noemen, uh, maar natuurlijk een andere interpretatie van rationeel uh, dan uh, normaliter uh, wordt gebruikt. Oké,
0: okay, helder. Leuk. Nieuw initiatief waar jullie uh, ja. aan de Universiteit Utrecht, maar ook met andere universiteiten ja. in samenwerken, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Zeg uh, Een paar korte vragen nog. Eén uh, vraag uh, die ik altijd heel interessant vind. In ieder vakgebied heersen mythes. Wat is nou op het gebied van gedragsverandering een mythe waarvan je zegt, ja, daar moeten we echt eens vanaf, dat mensen dat nog geloven?
1: Ja, ik heb er is één echte mythe. Ik, ik, we hebben het er niet over gehad. Maar een van mijn onderzoekslijnen is ook onderzoek naar self-control. Of meer populair wilskracht. En mensen hebben een rotsvast vertrouwen in wilskracht. Ja. Uh, en daarbij um, nou, hebben Nederland dus een, een, uh, uh, een spreekwoord. Die niet sterk is, wil, moet slim zijn. Oh ja. En dat probeer ik wel eens aan Amerikaanse collega's uit te leggen. Dat, en dat vinden ze briljant. Ja. Want, maar daar hebben zij geen goede uitdrukking voor. Maar ik kan dus veel beter anticiperen. Uh, niet uh, zeggen. Nou, Kom maar even terug op de lijn. Uh, omdat zo'n makkelijk voorbeeld is. Ja. Ik ga vanavond. Uh, geen chips eten. En dan verder niet over nadenken. Nee, dat is dan tien uur is. Je bent moe. Je bent chagrijnig. Je hebt uh, net uh, ruzie gehad met je kinderen. En dan gaat die zak chips er aan. Ja. Dus je moet nooit op weels, alleen op wilskracht vertrouwen. is dus echt alleen als een soort laatste strategie. En je ziet dat. Uh, uh, ook mensen die. ...veel wilskracht hebben, die zijn eigenlijk strategische. Die herkennen heel snel een conflict en die okay. kunnen anticiperen en zich voorbereiden. Maar het simpele idee dat je zeg maar, al die, de impulsen waarop je af moet laten komen... ...dat sommige mensen zijn, die kunnen ze makkelijk onderdrukken. Dat is volgens mij vrouwk. Daar zijn we dus
0: allemaal gewoon slecht in. Dan moeten we er maar eens onderkennen gewoon. Ja. ja. Nou ja,
1: als we er goed in zijn, dan is het
0: omdat we strategisch zijn. Oké. Okay. Oké, okay, dus strategieën voor zelfcontrole. Ja, en, en dat goed is kunnen nuttig. anticiperen. Precies, maar denken dat het een soort wilskrachtknop uh, uh, is of zo ja. die je aan kunt zetten. Ja. Dat is dus niet ja. het geval. Ja. Andere, korte vraag. Uh, ik heb altijd een, een verrassende vraag voor mijn gasten. Oh, yeah. um, en uh, die zitten in enveloppen, 15 genummerde enveloppen. En de vraag is of je een nummer wilt noemen tussen, ja, van 1 tot en met 15. En dan gaan we eens kijken welke verrassende vraag eruit komt: 11. 11. Oké, ik ga eens even kijken. Nummer 11. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren? Oh, dat is interessant. Grondig van mening veranderd. Op welk terrein? Hmm. Nou ja. Als ik
1: uh, werk... werk, uh, Ik ik ben wat...
0: Uh, Het mag ook buitenwerk zijn, dat maakt ja, mij niet uit. Iets waarvan je zegt dat is toch wel een verandering bij mij geweest.
1: Ik ben uh, opener geworden naar andere disciplines. En wat ik, ik ik ben natuurlijk als psycholoog ben je gewend heel erg empirisch te werken met data. Ja, ja. En dan stiekem vond ik het altijd maar een beetje gek... dat bijvoorbeeld de filosofie of de uh, bestuurskunde... Die, die zijn veel kwalitatiever... Zitten achter, ja, achter een, een bureau, denken een beetje na. Het
0: is eigenlijk geen, geen wetenschap.
1: N- nou, dat wil ik niet zeggen, maar <laughs> uh, je wilt
0: toch oh, gewoon... dat, dacht je, dat dacht je Nee, een d- beetje, nee ik dacht,
1: je wil een soort verificatie. Want de, ja. iemand kan de briljantste ideeën hebben... maar hoe toets je nou een soort waarheidsgehalte? En ik weet ook wel dat er ja. meerdere waarheden zijn... Maar um, ik, ik vind uh, d- 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 het nadeel van empirisch wetenschap dat je het ook heel klein moet maken, anders kun je het niet ja. toetsen. Dus ja. in die zin ben ik heel. Uh, ben ik. Opener geworden en nieuwsgieriger naar wat anderen te zeggen hebben. Kijken of we dat mooi kunnen mengen.
0: Dat is misschien niet heel grondig, maar het is wel een verandering. Nou, maar ik snap het wel. Ik bedoel, als je het hebt over zo'n onderwerp waar we hier nu over spreken. Bijvoorbeeld gezond leven. Dat is zo groot. Er zitten zoveel aspecten aan. En als je al die kleine deelonderzoekjes bekijkt, dan kan je als je gezond wilt leven soms wel denken... ja, dat gaat maar over een detail... En als je dan het hele onderwerp ja. wilt bespreken... Ja, dan, kom je dus met, ja, dan moet je wel een soort leap of faith bijna nemen... om al dat onderzoek te combineren.
1: Nou ja, die, m- die uh, psychologen, maar ook voedingskundigen... en andere empirici, die... die, uh, die, die... Uh, lopen het gevaar dat ze heel erg gaan zenden. En zeggen, nou, het is toch duidelijk dat je dat moet doen. Oh ja, en als ja. je zeg maar andere wat kwalitatiever insteek neemt... dan hoor je ook wat mensen bewegen. Dus het maakt je ook iets milder in plaats van steeds maar met het
0: vingertje te zwaaien. Ja, helder. De allerlaatste vraag die ik heb. Uh, jouw mediatip. Iets wat we moeten lezen, iets wat we moeten bekijken... iets wat we moeten beluisteren van je zegt, dat helpt. Daar heb je wat aan.
1: Uh, wat, wat ik... Ja, een heel mooi boek vond. Maar ik... ik, ik uh, is uh, op mijn vakgebied... Scarcity.
0: Oké. Okay. Uh, Wie is de schrijver daarvan? Scarcity. We moeten dat even gaan uitzoeken... begrijp ik.
1: <laughs> nee, ik, hij, hij uh, omschiet me even. Maar okay. uh, uh, Elda Shafir. Uh, okay. Natuurlijk. Nee, we hebben hem pas nog in Utrecht gehad op een uh, congres. En hoe en hoe daar... schrijf ik
0: zijn achternaam? Weet Shafir.
1: Je S-H-A-F-I-R. Oké. Okay. En uh, hij betoogt. Uh, uh, hij begint met het prachtig voorbeeld dat hij zelf gebrek aan tijd heeft en uh, nooit aan iets toekomt. Maar hij maakt het heel. Uh, hij eindigt met zeg maar, mensen die in schaarste leven, dus ook in armoede, dat ja. die weinig tijd hebben om te denken en uh, het is een heel mooi breed genuanceerd boek rondom die scarcity uh, gedraaid. Oké, okay, dus interessant is nou een echte En
0: schaarste is een heel belangrijk begrip ja. niet alleen in psychologie maar ook bij ja. economen. Dus ja. dan ja. Ja. hebben we de en openingen. het leest uh, als een trein. Dat klinkt hartstikke mooi. Scarcity van uh, Elda Shafir. Ja, zo zeg ik het goed, hè? Goed, ja. heel erg bedankt Denise de Ridder voor het delen van jouw uh, inzichten en ideeën met ons. Heel erg fijn dat je hier wilde zijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast Denise de Ridder. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl slash